0: Guten Morgen! Oder wann immer ihr diese Botschaft seht. Wir wollen auch alle begrüßen, die online mit dabei sind. Genau, da ist die Kamera schon wieder. Hat mich wieder ausgetrickst, die Kamera. Links, rechts. Mach wir links, mach wir rechts. Ja, lass uns die Menschen zu Hause begrüßen, auch mit einem kräftigen Applaus, bitte. Lass uns das kurz tun, das ist mir sehr, sehr wichtig. Die gehören nämlich zu uns, die gehören zu unserer Familie. Und äh, wir wollen heute fortsetzen in unserer Serie von Botschaften. Wenn du zum ersten Mal da bist, zum ersten Mal mit dabei bist, zuschaust oder hier bist, wir predigen oder wir sprechen hier äh, immer gewisse Wochen über ein Thema. Wir nennen das Serien. Und wir haben vor vier Wochen begonnen zu reden über die Familie, der Kampf um die Familie. Und die Christi hat mir gesagt, ich muss euch das unbedingt sagen, dass letzte Woche für sie die wichtigste und beste Botschaft war. Wer hat die letzte Botschaft die letztes Mal gehört? Also ich, ich habe das nicht behauptet, aber die Christi war ganz begeistert von dem, was sie letzte Woche da gehört hat. Sie hat gesagt, ich bin Ihr Lieblingsprediger, aber was kann ich dagegen sagen? Gott sei Dank habe ich zumindest eine Person, die mich als Lieblingsprediger hat. Jesus ist mitten unter uns und wenn wir schon ein bisschen humorvoll unterwegs sind heute, ich habe von einem Pastor gelesen, der zu Besuch war bei einer älteren Dame, die war schon Mitte 80 und angeblich eine wahre Geschichte. Sie war Mitte 80 und hat ihren Ehemann vor ein paar Jahren verloren. Und der Pastor hat sie besucht, um einfach mit ihr ein bisschen zu plaudern, sie zu ermutigen, zu ermuntern. Und sie hat ihm Kaffee serviert und sie hat auch die, die Erdnüsse so am Kaffeetisch gehabt. Ich mag keine Erdnüsse, aber manche mögen sie. Dieser Pastor anscheinend liebt Erdnüsse. Denn während er dort war, hat der eine nach der anderen Gegessen. Es ist ihm gar nicht aufgefallen, aber plötzlich war die Schüssel Erdnüsse leer. Und er sagte zu, zu dieser älteren Dame, tut mir leid, jetzt haben wir so toll geplaudert und währenddessen habe ich die ganze Erdnussschüssel äh, leer gegessen. Sagt sie, macht nichts. Ich kann immer nur den Schokolade runterlutschen, äh, den Rest, die die, die beiß ich, die ich nicht. Ja, jeder macht dumme Sachen, wer weiß, jeder macht dumme Sachen im Leben, sogar Pastoren. Einige wissen es nicht, ich mache auch dumme Sachen. Äh, äh, ja, es passieren einfach dumme Dinge im Leben, oder? Äh, okay, ich wollte nur schauen, ob ihr wach seid. Äh, traurig ist angeblich eine echte, wahre Geschichte. Ja? Hoffentlich passiert mir das nicht. Also, heute ist Teil 4. Und äh, wenn du irgendeine der Bo Botschaften äh, verpasst hast, geh auf unsere diversen Plattformen, äh, bevorzugt auf unsere Webseite oasechurch.tv, YouTube, Spotify, alle Botschaften gratis zum Hören, zum Anhören, zum Nachhören, solange es Strom und Internet gibt. Nächste Woche wird ganz besonders wichtig. Nächste Woche reden wir über die Ehe. Und zwar die Wahrheit über die Ehe und wie man auch diesen Kampf gewinnen kann. Du sagst, na, ich bin Single oder interessiert mich nicht, ich werde nächste Woche passen oder, oder einfach nicht kommen oder was auch immer. Tu das bitte nicht. Die nächste Woche wird für alle von uns, egal ob du Single bist, für alle uns extrem wichtig, dass wir verstehen, was Gottes Plan ist, was Ehe bedeutet, was die Beziehung zwischen Mann und Frau bedeutet, extrem wichtig für alle. Und wenn du irgendwann einmal noch heiraten möchtest, dann musst du die nächste Woche unbedingt äh, miterleben. Und wenn auch nicht. Ich glaube, die Botschaft nächste Woche ist für uns alle sehr wichtig. Heute wollen wir was Außergewöhnliches tun. Wir wollen heute sprechen über die einzige Familie, die ewig hält. Die einzige Familie, die es ewig geben wird. Und das betrifft uns alle. Und hin und wieder sollten wir innehalten und uns einmal die Warum-Frage stellen. Wer von euch weiß, es ist wichtig, die Warum-Frage zu stellen, denn Warum bestimmt immer das Wie und Warum bestimmt auch immer das Wie lange ich etwas tue. Wenn dein Warum nicht stark genug ist, wirst du aufgeben, wirst du das Handtuch werfen, wirst du nicht lange durchhalten, aber wenn du ein starkes Warum hast, dann ist auch das Wie gesichert und die Wie-Lange-Frage ist auch gesichert. Was meine ich? Warum? Warum kommen wir zusammen? Warum tun wir das, was wir tun, jede Woche? Warum tun Millionen und Abermillionen Kirchen auf der ganzen Welt das, was wir heute tun? Warum tun wir das? Warum sind wir da? Warum kommen wir zusammen? Was ist eine Gemeinde? Was ist eine Kirche? Beginnen wir mit Hebräer 2, Vers 10. Da steht folgendes. Gott, für den alles geschaffen wurde... Und durch den alles ist. Und da beginnt alles. Alles beginnt mit Gott. Amen. Alles beginnt mit Gott. Gott, für den alles geschaffen wurde und durch den alles ist, wollte. Was wollte Gott? Wer von euch weiß, Gott hat einen Willen. Und wer von euch frag weiß, dass viele Menschen, als Pastor, höre ich immer wieder, was ist Gottes Wille? Was will Gott für mich? Er wollte nämlich viele Menschen, als seine Kinder annehmen und sie in sein herrliches Reich führen. Hier sehen wir den Willen Gottes. Er will viele Menschen als seine Kinder annehmen und sie in sein herrliches Reich führen. Was will Gott? Er will eine Familie. Amen. Er will, er wollte und will immer eine Familie. Die Familie ist Gottes Idee, Gottes Gedanke. Und dann geht es weiter. Jesus sollte ihnen den Weg dorthin bahnen. Er ist der Weg in diese Familie. Er ist unser älterer Bruder. Er hat uns den Vater gezeigt. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. So sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Er hat uns den Vater gezeigt. Er ist der ältere Bruder und wir sind Kinder Gottes. Doch dazu war es notwendig, dass er selbst durch das Leiden am Kreuz zur Vollendung gelangte, so entsprach es dem Willen Gottes. Und im Epheser 1, Vers 5 steht folgendes. Ja, Gott hat uns schon vorher dazu bestimmt, dass wir von ihm als seine rechtmäßigen Kinder angenommen werden. Auch das wurde möglich durch den Messias, durch den Christus Jesus. So entsprach es dem, was er wollte und als gut und richtig. Anzieht. Was ist Gottes ewiger Plan? Gottes ewiger Plan ist, dass du, dass ich, dass wir Teil seiner Familie sind. Und ein Wort dafür ist Kirche. Ein Wort dafür ist Gemeinde. Und der Wille Gottes ist, dass er eine Familie wollte und will. Matthäus 16, 18 sagt es folgendermaßen. Ich werde auf diese Grundlage, auf diesen Felsen etwas ganz Neues aufbauen. Meine Gemeinde, die Familie, jetzt kommt die Familie der Menschen, die ganz zu mir gehören. Sie wird niemals zerstört werden, selbst wenn die Unterwelt alle ihre Pforten öffnet. Was wird nie vergehen? Die Gemeinde Gottes. Was wird nie vergehen? Die Familie Gottes wird nie vergehen. Vergehen. Deine Familie wird vergehen. Die Pilzelfamilie wird vergehen. Alle Familien werden ein Ende haben. Aber die einzige Familie, die immer bestehen wird, ist die Familie Gottes. Alles andere wird vergehen. Und die erfolgreichste Bewegung der Menschengeschichte ist das Christentum. Die erfolgreichste Bewegung des der Menschheit ist die Gemeinde, die Kirche, das Reich Gottes, die Familie Gottes. Derzeit 2,3 Milliarden Menschen auf der Welt bekennen sich zu Jesus Christus. Das ist größer als China, USA und Europa zusammen. Der Leib Christi ist das Größte, was es gibt. Wir sind eine kleine Gemeinde in einem kleinen Land, auf dieser großen Welt, eine von vielen Gruppen oder Versammlungen von Millionen und Abermillionen von Kirchen auf dieser Welt. Aber wir sind Teil einer großen Familie. Und diese Familie ist seine Gemeinde, sein Leib, der Leib Jesu auf der Erde und 2,3 Milliarden Menschen plus, sagen wir mal plus, Bloß alle, die uns bereits vorausgegangen sind. Alle, die bereits im Glauben an Christus, im Vertrauen an ihn uns vorausgegangen sind, sind Teil der Familie Gottes, sind Teil des Reiches Gottes, sind Teil des ewigen Planes Gottes. Alle Jesus-Nachfolger, Gestorbene und noch Lebende, sind Teil der Familie Gottes. Ist das nicht gewaltig? Wir sind riesig. Wir sind das Größte, was es gibt. Wir sind der wahre Leib Jesu Christi. Und da ist es nicht wichtig, welcher Label, ob evangelisch oder pfingstlich oder Baptisten oder Methodisten oder Katholiken oder anglikanisch oder reformiert. Das Label ist uninteressant. Jeder, der zu Jesus gehört, ist Teil seiner Familie. Teil der Familie Gottes. Und ich sage es immer wieder und es ist die Wahrheit. Nicht alle Menschen sind Kinder Gottes. Alle Menschen sind geliebt von Gott. Aber die Bibel macht es uns ganz klar und deutlich. In Johannes 1, Vers 11 und 12. Er kam zu den Seinen, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Alle aber, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Wie wird man ein Kind Gottes? Indem man Jesus Christus aufnimmt, annimmt, an ihn glaubt, ihm vertraut. So wird man eine Tochter Gottes, so wird man ein Sohn Gottes, indem man Jesus Christus vertraut. Liebt Gott alle Menschen? Absolut. Aber um ein Kind Gottes zu werden, muss ich ein Bruder oder eine Schwester von Jesus werden. Und der himmlische Vater muss mein Vater werden. Und wenn Gott, der Allmächtige, der eine, wahre und lebendige Gott, mein Vater wird, dann wird Jesus mein Bruder. Und wir haben irrsinnig viele Geschwister, die meisten extrem komisch. Wer hat schon bei einem komischen Christen kennengelernt? Ich werde manchmal gefragt, warum sind die Christen so komisch? Ja? Wir sind heute anders, oder? Werden aber komische Geschwister in der, in der irdischen Familie? Na eben, die gibt es überall, oder? Überall gibt es komische Geschwister. Und weißt du, du musst noch etwas wissen. Warum ist es so, dass Menschen, die zum Beispiel hier zum Glauben sind, meistens oder oft Menschen sind, die von der Welt ein bisschen komisch betrachtet werden? Ganz einfach. Die meisten Menschen kommen erst dann auf den richtigen Weg wenn sie merken, ihr Weg ist am Ende. Ganz ehrlich, die meisten Leute suchen Gott nicht, wenn alles super rennt. Habe ich recht? Leider. Und deswegen, das ist auch der Grund, warum es im Reich Gottes manchmal drunter und drüber geht, weil es einfach viele kaputte Menschen gibt, die Jesus annehmen, die ihn lieben und die von ihm verändert werden und für immer und ewig seine Tochter oder sein Sohn sind. Halleluja. Im Epheser 5, Vers 25, ich bin so dankbar, dass ich ein Kind Gottes bin. Und ich bin so dankbar, dass Jesus mich gerettet hat. Und ich bin so dankbar, weil ich sage das ganz ehrlich. Dieser Mann da vorne braucht einen Retter. Ich bin nicht vollkommen, hast du schon gemerkt, oder? Ich brauche einen Erlöser und sein Name ist Jesus. Im Epheser 5, Vers 25 steht, ihr Männer, Ihr Männer begegnet euren Ehefrauen mit derselben Liebe, mit der der Messias die Gottesgemeinde geliebt hat. Er hat sich ja selbst für sie aufgeopfert. Was hat Gott für uns getan durch Jesus? Er hat sich für uns aufgeopfert. Er hat sein Leben für uns gegeben. So wichtig bist du ihm, so wichtig sind wir ihm. Er liebt uns und er liebt dich. Und wenn du ihn noch nicht angenommen hast, er liebt dich. Und er möchte heute, dass du seine Tochter wirst. Sein Sohn für immer und ewig in einer Familie, die nie vergehen wird. Und diese Familie ist die Basis für die Gesellschaft. Wisst ihr, die Lösung für die Probleme unserer Welt liegt nicht in der Politik. Sie liegen nicht in einem neuen Geschäft, neuem Unternehmen, einem neuen Verein, neuem Club neuem Fernsehsender, neuen politischen Partei. Die einzige Lösung für unsere Gesellschaft ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Wir Nachfolger Jesu sind das Licht der Welt und wir sind das Salz der Erde. Was macht Salz? Salz ist ein Erhalter. Es äh, erhaltet Nahrungsmittel. Das haben sie verwendet damals als äh, Erhaltungsmittel. Ja. Und stell dir eine Welt vor, wo es keine Christen mehr gibt. Die Welt wäre am Ende. Wir sind das Salz der Erde. Wisst ihr das? Wir sind das Salz der Erde. Und die können über uns sagen, was sie wollen. Sie wissen es nicht. Ohne uns wäre diese Welt bereits untergegangen. Wir sind das Salz dieser Welt. Das Licht der Welt und das Salz der Erde. Und die Gemeinde ist die einzige Lösung für diese Welt. Kaputte Welt. Was ist eine Kirche? Ist die Kirche ein Gebäude? Nein. Ist die Kirche eine Location? Nein. Und wenn du einmal sagst zum Beispiel, ich gehe in die Gemeinde, eigentlich sagst du etwas komplett Komisches. Du gehst nie in die Gemeinde. Das hier ist, dieses Gebäude ist keine Kirche, dieses Gebäude ist keine Gemeinde. Wer ist die Gemeinde? Die Menschen. Die Gemeinde trifft sich in diesem Gebäude. Die Gemeinde trifft sich an diesem Ort. Die Gemeinde könnte sich genauso da draußen auf dem Parkplatz treffen und wir wären genauso Gemeinde und Kirche wie in diesem Raum. Zu sagen, ich gehe in die Gemeinde, ist eigentlich komplett ein falscher, ein falscher Ausdruck dafür. Es gibt kein Gebäude, das eine Kirche ist. Der Stephansdom ist keine Kirche. Es ist ein Gebäude und heute mehr Museum als je zuvor. Obwohl ich mir sagen habe lassen, dass ab und an auch gute Predigten und Gottesdienste dort stattfinden. Vielleicht ist der Dompfarrer ein ganz ein guter. Ich weiß es nicht. Ich habe gehört, dass er ganz gut predigen kann manchmal. Aber die Kirche ist nicht das Gebäude. Die Kirche sind die Menschen. Und daher auch, wenn wir uns zu Hause versammeln, in der Familie... Und Jesus im Mittelpunkt ist, dann ist das auch eine Gemeinde, eine geistliche Familie, die sich versammelt. Man kann eigentlich gar nicht in die Kirche gehen. Wir sind die Kirche. Es ist eine Familie, zu der wir gehören. Und egal wie deine Familie ausschaut, ich kann nur raten, die meisten Familien sind kaputt. Es ist so. Ja, du sagst, naja, meine Familie ist ganz kaputt. Na, du weißt gar nicht, wie üblich das ist. Du weißt gar nicht, wie normal es ist, wie kaputt es bei dir ist. Es ist mehr normal wie intakt, glaub mir. Es ist so. Und egal, wie es in deiner Familie ausschaut, du hast eine geistliche Familie. Die ist viel, viel, viel stärker wie deine physische, irdische Familie. Und du brauchst diese Familie, glaube es mir. Wenn nicht jetzt, weil du im Guten lebst, irgendwann einmal brauchst du eine geistliche Familie, die dich auffängt, die dich stärkt und die für dich da ist, wenn alle anderen von dir davonlaufen. Amen. 1. Timotheus 3, Vers 14-15 bis Diese Dinge schreibe ich dir in der Hoffnung, dass ich bald zu dir kommen kann. Paulus schreibt hier an Timotheus: Wenn ich mein Kommen aber noch hinauszögern muss, dann ist es wichtig, dass du weißt, wie man sich im Haushalt Gottes verhalten soll. Also in der Volksversammlung des lebendigen Gottes. Die tragende Säule und Stützmauer der Wahrheit. Frage: Wer ist die tragende Säule der Wahrheit? Die Gemeinde Jesu Christi. Jesus Christus. Und sein Leib, und das sind wir, sein Reich. Wir sind die tragende Säule und Stützmauer der Wahrheit. Erwarte nicht Wahrheit von den Medien. Egal welche Medien du schaust oder liest oder hörst. Erwarte nicht Wahrheit. Erwarte immer etwas, das verfärbt ist, das eine Agenda hat. Da steckt immer etwas dahinter, egal von welcher Seite. Egal von welcher politischen Partei, da ist immer eine Agenda dahinter, egal wie gut es klingen mag. Ja? Du musst wissen, wir sind der Leib Christi und wir sind die Säule, die tragende Säule und Stützmauer der Wahrheit. Und ich liebe die Gemeinde, ich liebe den Leib Christi, ich liebe das, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns gegeben. Und wer ist Teil der Familie Gottes? In Markus 16, Vers 16 hat unser Herr Jesus genau das gesagt, worauf es ankommt. Wer auf mich vertraut und sich untertauchen lässt, der wird das Heil erfahren. Wer aber nicht auf mich vertraut, der fällt unter das Gericht. Was müssen wir tun, um errettet zu sein, um ewiges Leben zu haben? Wir müssen Jesus vertrauen. Und hier steht, uns sich untertauchen lässt. Das bedeutet, sich taufen zu lassen. Frage, ich muss mich taufen lassen, um gerettet zu werden, um ewiges Leben zu haben? Wasser rettet niemanden. Ja, Da wirst du nur nass. Wenn du nicht glaubst, wirst du nur nass. Aber, wenn du an Jesus glaubst, und du die Gelegenheit dazu hast, dich taufen zu lassen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dann solltest du gehorsam sein. Amen? Es geht um Gehorsam. Wenn du echt glaubst, warum nicht? Deine Haare werden nass? Habe ich schon mal gehört. Ich war gerade beim Friseur, das, das mal kann ich nicht mitmachen. Habe ich alles schon gehört. Ja? Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich schon alles gehört habe. Nein, Wasser rettet uns nicht. Aber wenn wir wirklich gläubig geworden sind, warum sollten wir dem Herrn nicht gehorchen? Wir werden wahrscheinlich im, im November noch eine Taufe haben hier. Ich weiß noch nicht genau wann, kann auch Dezember werden. Auf jeden Fall werden wir das nächste Mal wieder taufen. Und es ist einfach so, dass das ein Gehorsamschritt ist, den wir tun. In Apostelgeschichte 2, Vers 41 steht: Die Menschen, die seine Botschaft annahmen, ließen sich noch am selben Tag im Wasser untertauchen. So kamen an diesem Tag etwa 3000 Personen zur Gottesgemeinde hin Frage. Was kommt zuerst, der Glaube oder das Taufen? Der Glaube kommt zuerst. Mama kommt jemand zu mir und sagt, du, ich bin schon getauft, soll ich noch einmal? Sag ich sage, ja, wie du getauft wurdest, hast du da geglaubt vorher? Ich sage, na konnte ich nicht, weil da war ich noch ein Baby. Dann solltest du dich taufen lassen. Es gibt auch Menschen, die habe ich zweimal getauft. Wollte ich nicht, aber es habe ich bei zwei Menschen gemacht. Sag, beim ersten Mal bin ich mir nicht sicher, ob ich wirklich gläubig war. Wenn du nicht wirklich sicher bist, dass du gläubig bist, dann hat Taufen keine Bedeutung, null Bedeutung. Die Taufe hat keinen Wert als Ritual. Die Taufe hat nur Wert als gläubiges Statement meines Gehorsam. Ich bin mit Jesus Christus gestorben, begraben und auferstanden. Zuerst der Glaube, dann die Taufe. Taufe finde ich wichtig. Nicht, weil sie uns rettet, sondern weil es ein Gehorsam ist, das, was Jesus gesagt hat. Glaubt mir und lasst euch untertauchen. Ja? Ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und das ist so ähnlich wie mein Ehering. Ein artiger Ehemann trägt den Ehering. Wisst ihr das? Ich hab, manchmal höre ich Geschichten, ich kann keinen Ring tragen, aus welchem Grund auch immer. irgendwelche gesund, gesundheitlichen Geschichten, keine Ahnung. Aber ein artiger Ehemann trägt den Ehering. Warum? Damit jeder sieht, wem er gehört oder dass er vergeben ist. Und die Taufe ist quasi der christliche Ehering. Ich zeige allen, wem ich gehöre. Jetzt könnte ich nicht verheiratet sein und einen Ehering tragen, noch so teuer. Hat der irgendeine Bedeutung? Natürlich nicht. Der Ehering hat nur eine Bedeutung, weil ich vorher eine Entscheidung getroffen habe, das ist der Mensch, den ich für immer leben werde. Okay? Gehen wir weiter zu 2. Korinther 8, Vers 5. Die Gemeinde oder die Familie Gottes, sie sind für Jesus und füreinander da. Da steht folgendes. Sie haben mehr getan, als wir erhofft hatten. Denn sie gaben sich geradezu selbst hin. Zuerst dem Herrn und dann nach Gottes Willen auch uns. Was zeichnet einen Jesusnachfolger aus? Ein Jesus-Nachfolger gibt sich Gott hin, gibt sich Jesus hin und gibt sich einer Gemeinde hin. Weißt du das? Ein Jesus-Nachfolger gibt sich einem Leib hin, einer Gemeinde hin, einer Familie hin, wo er gibt, dient und sich einbringen kann. Ganz, ganz wichtig. Ja? Eine Familie ist dazu da, dass wir füreinander da sind. Ich gebe dir jetzt einen Tipp. Hin und wieder höre ich, naja, ich habe Probleme, eine Gemeinschaft zu finden. Ich gebe dir jetzt einen ganz einen wichtigen Tipp. Gemeinschaft findest du überall, aber du musst auch einen Schritt machen. Amen. Du kannst nicht ständig klagen, ich finde keine Gemeinschaft und so weiter und so fort. Versuche drei verschiedene Menschen, Drei verschiedene Menschen, nicht aus der gleichen Familie, aber versuche, vielleicht heute noch, drei verschiedene Menschen mit denen Kontakt zu haben hier. Am Sonntag zum Beispiel, ah, grüß dich, schön, dass du da bist. Drei verschiedene Menschen oder Menschengruppen. Und ich kann dir versichern, du wirst nicht durch den Rost fallen, wenn mit dir was passiert. Auch wenn wir nicht wissen, wer du bist, wo du bist und so weiter. Du solltest unbedingt, wenn du am Sonntag hierher kommst, mit drei Menschen andocken können. So. Weißt du, was ich meine? Mit drei Menschen, nicht aus der gleichen Familie, das gilt nicht. Sondern drei verschiedene Personen oder Personengruppen. Wenn du das schaffst, dann kannst du davon ausgehen, wenn dir was passiert, wenn du in Not geratest, sind wir für dich da. Amen. Du kannst die Bernadette fragen. Ich frage sie jede Woche fast: Was ist mit der Familie? Was ist mit dem? Was ist mit der Familie? Wie geht's ihr? Was macht sie? Was tut er? Die Bernadette ist ständig im Kontakt mit Menschen und einige andere hier auch. Amen. Und wir können nur sicherstellen, dass wir einander nicht verlieren, wenn wir diese Punkte des Andockens haben. Amen. Ganz wichtig. Und du wirst in eine Situation kommen, da brauchst du jemanden, der dich durchträgt, der für dich da ist, weil das Leben nicht immer nur on top ist. Und ich kann dir versprechen, wenn ich davon weiß, ich bin für dich da. Ich verspreche es dir. Wenn ich es nicht weiß, wenn wir nicht wissen, wo du bist, dann können wir das nicht tun. Aber melde dich bei uns. Du kannst uns eine E-Mail schicken, du kannst uns auch anrufen. Du kannst uns auf jede erdenkliche Weise mitteilen, wo du bist, wie es dir geht, wie wir für dich beten können. Schick uns eine E-Mail an kontakt.church.tv Und viele, weiß ich, sind mit der Bernadette in Kontakt, manche sind auch mit mir direkt in Kontakt, manche sind mit dem David oder mit dem Eugen in Kontakt, manche sind mit unterschiedlichen Menschen in Kontakt. Aber es ist ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig äh, ermutigen und uns unterstützen. Halleluja. Und weißt du, das ist mir sehr wichtig. Gott pflanzt dich in eine lokale Gemeinde. Gott pflanzt dich. Und vielleicht hat er dich hier gepflanzt. Du bist nicht da, um uns zu pflanzen, gell? Manchmal kommen Leute, die glauben, sie können uns pflanzen, aber das geht nicht. Nein, pflanzen lassen wir uns nicht, aber Gott hat dich in eine Familie gepflanzt. Amen. Und da gehören auch die dazu, die nicht physisch hier sein können, aus welchen Gründen auch immer. Die nicht hier sein können, weil sie weiter weg sind oder weil sie vielleicht ähm, krank sind oder vielleicht auch äh, noch nicht bereit sind zu kommen, was auch immer. Wir respektieren das alle, aber sie sind Teil unserer Familie und Gott hat dich gepflanzt. In eine lokale Gemeinde. Jetzt hören wir ganz gut zu. Wenn das der Ort ist, super. Wenn du noch nicht weißt, du bist hier willkommen. Der David sagt immer 1, 2, 3 und du bist dabei. Wie kann ich hier Mitglied werden? Komm drei Mal und super. Ja, du musst nichts unterschreiben. Du, du musst. Aber wir müssen wissen, hey, du gehörst zu uns. Und wenn das nicht die, die Gemeinde ist, wo du gepflanzt bist, dann bitte finde eine, wo du gepflanzt sein kannst. Du brauchst eine Familie. Du brauchst einen Leib, wo du dabei bist. Amen. Das ist unendlich, unendlich wichtig. Im Römer 12, Vers 10 steht, Seid einander in herzlicher, geschwisterlicher Liebe zugetan. Übertrefft euch in gegenseitigem Respekt. Und daher gibt es auch keine einzelgänger Einzelgängerchristen. Es gibt Menschen, die sagen, naja, ich, ich liebe Jesus, ich glaube an Jesus, aber Gemeinde, Kirche brauche keine. Schon mal gehört sowas? Natürlich haben wir das alle schon gehört. Aber das funktioniert nicht. Jesus hat dich wohin gepflanzt. Und da kannst du auch nicht ständig davonlaufen. Wichtig ist, dass du einen Platz hast, wo du dazu gehörst. Wo du weißt, da gehöre ich hin. Das ist meine Heimat. Das ist meine Familie. Da weiß ich, ich werde gefüttert. Ich werde genährt. Das Wort Gottes wird gelehrt. Kompromisslos. Dort, wo du deine Heimat hast. Amen. Es gibt keine Einzelgänger Christen. 1. Korinther 12 Denn der menschliche Körper ist eine Einheit. Und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile des Körpers bilden zusammen. Sagen wir mal zusammen. Denn einen Organismus. Die Gemeinde ist keine Organisation, sondern ein lebendiger Organismus. Ein Organismus, keine Organisation. Ein Organismus. So ist es auch bei Christus. Denn wir alle sind durch den einen Geist in einen Leib eingefügt. Und mit dem einen Geist gedrängt worden. Juden und Nichtjuden, Sklaven und freie Bürger. Es gibt einen Leib auf der ganzen Welt. Und es gibt Millionen und Abermillionen kleine geistliche Familien. Ja? Wichtig ist, das Wort Gottes muss kompromisslos gelehrt werden. Wichtig ist, Jesus muss im Zentrum stehen. Wichtig ist, eine Freiheit und keine Gesetzlichkeit. Wahre Liebe und nicht ein Herumreiten auf Gesetzen und Geboten. Jesus hat gesagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt zueinander. Paulus hat gesagt, in einem Gebot ist alles zusammengefasst. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir sind im Neuen Testament und da geht es um Liebe und nicht um Rituale. Sind wir uns da klar? Das ist sehr wichtig. Dann geht es weiter. Alle Glieder. Also Vers 14. Ein menschlicher Körper besteht ja auch nicht nur aus einem Teil, sondern aus vielen. Alle Glieder. Alle. Wie viele? Gehörst du da dazu? Oder bist du eine Ausnahme? Du gehörst dazu. Alle Glieder sollen einträchtig füreinander sorgen. Wenn dir was weh tut, dann tut es mir weh. Und wenn mir was wehtut, dann sollte es dir wehtun. Wir sind alles nur Menschen. Jetzt haben wir uns da einig. Wir sind Menschen. Wir haben Probleme. Wir haben Fehler. Wir haben Schwächen. Wir leiden. Jeder von uns. Weißt du das? Und wir brauchen einander. Und darum müssen wir daran noch mehr auch arbeiten. Alle Glieder sollen einträchtig füreinander sorgen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eins besonders geehrt wird, freuen sich die anderen mit. Zusammen seid ihr der Leib von Christus und einzeln genommen Glieder davon. Und noch etwas. Die Familie Gottes, der Leib Christi, das Reich Gottes, die Familie des Herrn, wo er unser Vater ist und Jesus unser älterer Bruder und wo es so viele Geschwister gibt, wir bereiten uns vor auf die Ewigkeit. Weißt du, dass wir hier auf der Erde vorbereitet werden auf die Ewigkeit? Weißt du, dass alles, was du hier tust, wird im Himmel entweder bestehen oder verbrennen? Gerettet sind wir nur aus Vertrauen. Amen. Aber wir nehmen Dinge mit und wir nehmen Dinge nicht mit. Was nehmen wir nicht mit? Das Bankkonto nimmst du nicht mit. Ja, deinen, tollen, deinen tollen Ferrari nimmst du nicht mit. Was nimmst du mit? Das Einzige, was du mitnimmst, ist dein Charakter und das, was du auf der Erde für Jesus getan hast. Was du für dich getan hast, nimmst du nicht mit. Was du getan hast, um Ansehen zu bekommen, nimmst du nicht mit. Was du getan hast, um dich selbst zu befriedigen, dein eigenes Ego zu streicheln, nimmst du nicht mit. Was nimmst du mit? Alles, was du für ihn getan hast. Deine ganzen Instagram-Posts werden alle verschwinden auf ewig. Gott sei Dank. Und meine auch. Aber was bleiben wird, ist, was haben wir für Gottes Reich getan? Was haben wir getan für ihn? Wie habe ich gedient? Wie habe ich gegeben? Rick Warren sagt, du kannst nichts mitnehmen, aber du kannst es vorausschicken. Jede gute Tat, jedes, alles, was ich... Und selbst beim Geben, wenn du es deswegen tust, um dich selbst zu befriedigen, um dein Gewissen zu erleichtern, nimmst du nichts mit. Aber alles, was du tust, weil du Jesus und Menschen liebst, nimmst du mit. Ja, Wer euch weiß, es gibt ein paar, die geben, um gut dazustehen. Ja, das siehst du in der Zeitung manchmal im Shake abgebildet. Weißt du, was Jesus dazu sagt? Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Und was ist ihr Lohn? Gesehen zu werden. Aber wenn du wirklich dienen willst oder beten willst, geh in dein Kämmerchen. Schließ die Tür. Und wenn du fastest, dann tue die einschmieren, einreiben und zieh dein bestes Quandel an, damit niemand merkt, dass du fastest. Ja, wenn du auf die Bühne, wenn ich jetzt auf die Bühne gehen würde, liebe Brüder, ich faste schon am 25. Tag. Halleluja. Ich habe meinen Lohn schon erhalten. Mit meiner Angeberei. Amen. Was nehmen wir mit? Das, was wir für Jesus getan haben und das, was wir für Menschen getan haben. Das nehmen wir mit. Und wir bereiten uns vor auf die Ewigkeit. Im Hebräer 12, Vers 23 steht, Ihr seid zur Gemeinde der erstgeborenen Kinder Gottes gekommen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Steht der Name im Himmel? Natürlich, wenn du Jesus vertraust, steht er dort ganz dick und fest. Und da gibt es keinen Radiergummi, der das ausradieren kann. Und keinen Tintentod, der das weglöschen könnte. Der Name ist für immer da drinnen. Halleluja. Ihr seid zu Gott selbst gekommen dem Richter von allen und zu den Gerechten, die schon am Ziel sind. Den Gerechten, die schon am Ziel sind. Denn ihr Geist ist bei Gott. Amen. Bist du begeistert von deiner Familie? In der Bibel, im Neuen Testament, gibt es Dutzende Metapher für die Gemeinde. Namen, Bilder, Vergleiche, zum Beispiel ein Leib. Die, die Gemeinde ist ein Leib. Eine Armee. Wir sind eine Armee. Wir sind eine Herde. Wir sind sogar eine Braut. Auch die Männer unter uns. Wir sind die Braut Jesu Christi. Ja? Also wenn du das Gendering-Problem hast, dann verliebe dich in Jesus. Jesus war der frauenfreundlichste Typ, der je gelebt hat. Und genau das unterstellen uns viele da draußen. Wir Christen sind vielleicht Anti-Frauen oder so. Im Gegenteil, Studier die Geschichte. Niemand hat Frauen so gehoben wie Jesus Christus. Niemand. Und ich rate jedem Femi jeder Feministin und jeden, der in diese Richtung denkt, wenn du wirklich wissen willst, wie sehr Gott Frauen liebt, dann schau dir Jesus an. In der damaligen Gesellschaft, im römischen Reich, galt die Frau nichts. Und dann kommt Jesus daher, umgeben von Frauen, die ihm dienten, die, die mit, mit, der, mit denen er unterwegs war, mit seinen Jüngern. Und dann kommt Paulus daher, der sagt, in Christus gibt es keine Sklaven mehr, keine Freien mehr. Es gibt keine Juden mehr und keine Heiden mehr. Es gibt keine Männer mehr, es gibt keine Frauen mehr. Wir sind alle 1. Und das Erste, was das getan hat, ist das Christentum. Das Christentum hat die Frau dorthin gestellt, wo sie hingehört, nämlich auf Gleichheit mit jedem Mann. Amen. Und das Problem der Menschen ist, dass sie nicht verstehen, und das ist der Punkt, dass Gott dem Mann und der Frau verschiedene, jetzt schnall dich bitte, gern, verschiedene Rollen gegeben hat. Und eine Rolle ist anders, aber nicht weniger wert. Habt ihr schon gemerkt, dass die Christi und ich komplett unterschiedlich sind? Wer hat das schon gemerkt? Ist noch nicht aufgefallen. Wir sind wie Tag und Nacht. Also extremer geht es nicht. Und extremer lieben könnte sich, glaube ich, auch niemand. Wir sind so extrem. Die Christi hat null Problem damit dass sie gewisse Rollen hat und ich gewisse Rollen hat. Sie hat null Problem damit zu sagen, Karl Michael, du bist verantwortlich. Wir treffen alle Entscheidungen gemeinsam. Manche sagen wir, okay, trifft du die Entscheidung. Und wer glaubt, ist es immer? Warum? Ich bin der Beschützer, ich bin der Versorger, ich bin der Mann des Hauses. Das macht mich nicht besser, sondern es ist eine andere Aufgabe. Und da hat die Welt ein großes Problem, weil sie glaubt, die Frau muss mit Druck die gleiche Rolle einnehmen wie der Mann. Muss sie nicht. Nein, die Frau kann in ihrer Rolle aufblühen. Die Frau kann in ihrer Rolle aufblühen und ich bin so froh, dass die Christi eine andere Rolle hat wie ich. Wir haben unterschiedliche Rollen, aber sind gleich viel wert. Gott sei Dank, richtig? Und wenn man das verstehen würde, gekoppelt mit der gewaltigen Liebe Jesu für Frauen und für alle Menschen natürlich, dann würden wir endlich einmal klar denken, dass wir nichts gegen Frauen haben und umgekehrt genauso, sondern wir glauben ganz einfach, das Ebenbild Gottes ist aufgeteilt auf Mann und Frau. Lieber Mann, hör mir gut zu. Du Du und ich, wir sind nicht das komplette Ebenbild Gottes. Das komplette Ebenbild Gottes ist Mann und Frau. Frau und Mann. Und dann ist das Ebenbild Gottes komplett. Und für die, die glauben, ist Gott ein Mann oder ist er ein Er? Ein Mann ist er sicherlich nicht. Dann hätte er, er Probleme. Ja? Aber er wird auch mit mütterlichen Eigenschaften bedacht in der Bibel. Wie eine Mutter versorgt er die Seinen steht im Jesaja. Gott ist allmächtig. Und sein Ebenbild ist aufgeteilt auf Mann und Frau. Nicht auf Frau und Frau und nicht auf Mann und Mann, sondern auf Mann und Frau. Und ich sage dir, das will man uns wegnehmen. Und dieser Rollen- und Genderwahnsinn ist ein Wahnsinn. Weil es nicht funktioniert. Was funktioniert ist? Zwei Menschen, die sich lieben, wo der eine und der andere weiß, was die Rolle ist. Wo man in der eigenen Rolle aufgeht, wo es kein Vergleichen gibt, keinen Wettbewerb gibt, sondern wo wir eins sind und wo wir uns ergänzen. Sie, ich glaube nicht an besser oder schlechter, ich glaube an Ergänzung. Die Christi ist nicht besser oder schlechter als ich, wir ergänzen uns wunderbar. Halleluja. Ob ich heute fertig werde? Schauen wir mal. Wer will es wissen? <lacht> Niemand will es wissen. Aber ganz schnell, ist der erste Punkt ist, das Wichtigste ist schon gesagt. Aber schauen wir uns ein paar Metaphern an. Nummer, Nummer eins, wir sind eine Familie. Wir sind eine Familie. Und gleich darunter schreibt ihr hin, in dieser Familie Gottes lerne ich, was lerne ich in einer Familie? Meine wahre Identität kennen. Ich lerne meine wahre Identität in der Familie. Menschen wollen dazugehören, das wissen wir. Darum tragen sie Labels, darum tragen sie Krokodile oder Tommy Hilfiger oder, oder keine Ahnung, Nike oder Adidas oder was immer du trägst. Sie tragen Labels, weil sie dazugehören wollen. Es ist eine, eine Identifikation. Fußballclub. Auch eine Art Familie, richtig? Die von uns, die Rapid-Fans sind, wissen das. Der einzige wahre Club in Österreich. Alles andere ist eine kaufte ja, Richtig? Alles andere ist eine kaufte Rapid! Spaß. Aber wer von euch weiß, Menschen wollen dazugehören? Und darum tun sie das. Auch politische Partei, ich finde es schrecklich, wenn Christen den Anschein geben, sie wären blau oder, oder schwarz oder keine Ahnung welche Farbe, ist ja wurscht welche Farbe. Nein, wir Christen sind nicht blau oder schwarz. Wir sind Jesus-Nachfolger, Amen. Wir sind auch nicht rot oder grün. Hey, bevor, bevor ich, ich, ich gehöre keiner Partei, ich gehöre Jesus. Ich gehöre auch nicht rapid, ich gehöre Jesus. Und meine wahre Identität bekomme ich nicht von einem Label und nicht von einem Fußballclub und nicht von einer politischen Partei. Meine wahre Identität. Bist du wach? Beko bekomme ich durch meine Beziehungen. Seh, ich bin ein Sohn, der seine Mutter vermisst. Ich bin ein Bruder. Ich bin ein Ehemann. Ich bin ein Vater. Ich bin ein Großvater. Ich bin ein Freund. Ich bin ein Pastor. Für manche auch Mentor. Meine Identität beziehe ich aus meiner Familie. Versteht ihr? Wir werden über Beziehungen definiert. Deine Beziehungen definieren dein Leben. Zeige mir, mit wem du umgehst. Ich zeige dir, wer du bist. Die Beziehungen und wenn sich im Leben etwas verändert, wer hat schon mal so Umbrüche gehabt im Leben? Umbruch, vielleicht sogar Tragödie, Katastrophe. Wenn sich im Leben was ändert, hör mir gut zu. Die erste Frage, die wir uns innen stellen, ist, wer bin ich? Meine Identität, wer bin ich? Deine Frau stirbt, der Mann stirbt, wer, wer bin ich? Ich bin eine Witwe, ein Witwer. Mein Kind stirbt, wer bin ich? Gibt es kein Wort dafür, kann man mit Worten nicht ausdrücken. Immer wenn im Leben was sich verändert, Scheidung, Tod, Pleite, immer wenn sich was verändert, fragen wir in uns drinnen, wer bin ich? Meine Identität. Als meine Eltern sich scheiden haben lassen, da war ich sechs oder sieben. Große Identitätskrise in meinem Leben. Habe ich nicht verstanden, bis ich erwachsen war. Aber Scheidung ist furchtbar. Furchtbar. Was Kinder da leiden, das merkt man erst dann später. Verpasse nächste Woche nicht. Nächste Woche wird sehr, sehr wichtig für alle. Wenn du Ehe verstehst, verstehst du auch das Drumherum. Ganz wichtig. Wer bin ich? Epheser 2, Vers 19. So seid ihr also keine Fremden mehr, geduldete Ausländer. Alles, was nicht Juden war, waren Ausländer. Damals. Sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. Unterstreicht ihr bitte, ihr gehört zur Familie Gottes. Egal wie deine irdische Familie aussieht, egal wie gebrochen. Als Nachfolger Jesu hast du eine geistliche Familie. Ich bin, wer ich bin. Ich habe, was ich habe. Ich weiß, was ich weiß. Er gibt mir die Weisheit dazu. Und ich kann und vermag, was ich kann, durch ihn. Unsere irdischen Familien sind vergänglich. Viele kenne ich gar nicht. Meine Mutter ist eine von zwölf Kindern. Zwölf. Die Oma hat drei kleine Babys zu Grabe getragen. Das war noch teilweise vor dem Krieg. Er war, war vor dem Krieg. Und während des Krieges, soweit ich weiß, drei Babys hat sie zu Grabe getragen. Meine Oma, die habe ich natürlich noch gut gekannt, die ist mit, mit 90 noch mit dem Traktor gefahren. Sie ist ein bisschen geschrumpft auf ihre Tage. Sie war dann wirklich nicht größer als so. Sie hat gelächelt, Sie war eine gläubige, katholische Christin. Sie hat so lachen können, sie hat der Banane seitwärts essen können. In einer Woche hat sie zwei Babys verloren. In einer Woche. Was kann ein Mensch alles aushalten? Neun haben überlebt. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich alle neun Geschwister kenne oder acht Geschwister kenne. Viele meiner Cousins und Cousinen kenne ich gar nicht. Ich glaube, wenn es da ein Fam, Familientreffen geben würde, dann müsste man wahrscheinlich das Hanabi stadion es gibt es ja gar nicht mehr, die Allianz Arena mieten. Ich kenne ja nicht meine ganze Familie. Aber ich bin Teil einer geistlichen Familie. Unsere irdischen Familien sind vergänglich. Unsere geistliche Familie ist ewig. Hebräer 2, Vers 11. Er, der sie heiligt und sie, die von ihm geheiligt werden. Also Jesus, der uns heiligt und wir, die wir geheiligt werden. Wenn du an Jesus glaubst, bist du heilig übrigens. Haben nämlich alle denselben Vater. Aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie als seine Geschwister zu bezeichnen. Wir haben eine Familie, die ist viel, viel größer und viel, viel bedeutender als die irdische Familie. Und das ist so wunderbar. Und das ist, was wir nie vergessen dürfen. Zweitens, wir sind ein Tempel. Wir sind ein Tempel, ein Gebäude, ein Haus. Bildlich gesprochen natürlich. Wofür war der Tempel da? Der Tempel war da, um die Gegenwart Gottes zu beherbergen. Und ein Gebäude, das errichtet wurde, um die Gegenwart Gottes zu beherbergen. Im 1. Korinther 3, Vers 16 steht, ein Vers, der häufig falsch ausgelegt wird, da steht, wisst ihr etwa nicht, dass ihr alle miteinander, unterstreicht ihr bitte, alle miteinander den Tempel Gottes bildet, und dass der Geist Gottes in euch seine Wohnung genommen hat. Viele Christen legen das aus, ich bin der Tempel Gottes. Stimmt bedingt. Die Wahrheit ist, alle zusammen sind wir der Tempel Gottes. See, der ganze Leib zusammen ist der Tempel Gottes. Eigentlich redet er hier nicht über uns persönlich individuell. Obwohl das bedingt stimmt. Gott lebt in uns. Aber die wahre Bedeutung ist, der Leib Christi, die Gemeinde, ist der Tempel Gottes. Wir brauchen kein Gebäude. Ich werde manchmal gefragt, wird, wird der Tempel in Israel, der dritte Tempel, wird der wieder errichtet? Weil manche Endzeitlehrer glauben, das muss geschehen, bevor Jesus wiederkommen kann. Ich sage dir, ich glaube nicht, dass das geschehen muss. Ich weiß, es gibt Initiativen, dass der dritte Tempel wieder gebaut wird von Juden. Aber rein biblisch gesehen muss das nicht passieren. Warum? Weil wir der Tempel sind. Ob jetzt da ein Tempel draufkommt, wieder oder nicht, ist irrelevant für uns Christen. Auch für die Juden, weil sie brauchen den Messias und keinen neuen Tempel. Wenn es einen dritten Tempel gibt, super. Freuen wir uns, oder? Wenn nicht, kommt Jesus trotzdem wieder und wir sind sein Tempel. Er ist der Eckstein. Wir sind lebendige Steine, die eingearbeitet sind. Ich brauche Menschen und ich brauchte Menschen, die mich zusammenhalten. Einige Male in den letzten 24 Jahren drohte ich persönlich auseinanderzubrechen. Aber zwei, drei Leute hier haben mich zusammengehalten ich sage dir, drei Leute, drei Leute in dieser Gruppe, drei Leute in der Oase Church, drei Leute, die am Sonntag sagen, grüß dich, schön, dass du da bist und du wirst nicht durch den Rost fallen. Und ich kann dir sagen, ich kann mich nicht jedem anvertrauen, weil das wäre schrecklich, wenn alle wüssten, wüssten wie es manchmal um mich gestanden ist. Aber zwei, drei Leute immer, die viel wissen und die für mich beten und mich gehalten haben. Als ich aufgeben wollte, als ich davonlaufen wollte, als bei uns der Boden durchbrach in unserem persönlichen Leben, einige, viele hier waren für uns da. Manche sind davon gelaufen. Und du brauchst Menschen. Du brauchst Menschen, die da sind für dich, wenn sich alle von dir schleichen. Amen. Und die findest du wahrscheinlich am besten in der Gemeinde, in der Familie Gottes. Noch wach? Ganz wichtig. Wir brauchen das. Und im Tempel Gottes werden wir von anderen getragen. Wir werden getragen. In Epheser 2 steht, er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Ich werde die letzten drei Dinge dann nur ganz kurz euch noch bekannt geben, damit ihr die Outline ausfüllen könnt. Aber ich werde meine Botschaft jetzt beenden, das ist das okay. Und noch nicht ganz, aber fast. Aber wenn ein Prediger fast sagt, dann muss man schon vorsichtig sein. Ja, Das ist auch klar. Aber eines ist klar, füllen wir das kurz aus. Drittens, wir sind ein Körper. Viertens, viertens oder, oder beim Drittens noch, allein kann ich meine Bestimmung nicht erfüllen. Alleine kann ich es nicht. Viertens, wir sind die Herde Gottes. In Gottes Herde werde ich verteidigt und versorgt. Und fünftens, wir sind ein Garten. In Gottes Garten wird mein Leben produktiv. Aber gehen wir zurück zu diesen ersten zwei wichtigen Punkten. Wenn es jemand nicht gecheckt hat, wir legen die Outline hinten auf heute, ausgefüllt, damit jeder sich das noch holen kann. Hört es mir noch ganz kurz zu. Wir sind eine Familie. Wir haben einen himmlischen Vater, wir haben einen älteren Bruder, wir sind Geschwister, wir brauchen einander. Wir sind ein Tempel und in diesem Tempel sind wir ein Stein, ein lebendiger Stein und wir werden getragen vom Gebäude. Wer spürt manchmal Lego? Oder wer kennt Lego? Ihr kennt Lego nicht? Ich glaube, ich weiß nicht, wir müssen über andere Sachen reden. Was mir aufgefallen ist bei Lego-Steinchen ist, die haben keinen Zweck, außer in Verbindung. Ohne Verbindung legen sie nur deppert durch die Gegend und du steigst drauf. Wer ist schon mal auf ein Lego drauf gestiegen? Mitten in der Nacht am Weg, am Weg zum Heisel. Ja? Und da flucht sogar der beste Prediger. Ja? Das ist schrecklich. Aber ein Lego Steinchen alleine bringt nichts. Aber wenn ein Legosteinchen verbunden ist mit anderen Legosteinchen, dann kann man schöne Dinge machen, richtig? Also sei kein Legosteinchen, was durch die Gegend liegt, sondern sei jemand, der wirklich integriert ist in diesen Tempel. Wir sind eine Familie und wir sind ein Tempel. Und wir brauchen einander und wenn du sagst, na, im Moment brauche ich gar nicht, Abend, dann brauchen wir dich. Weil wir möchten alle so perfekt werden wie du. Richtig? Weil du hast das geschafft und wir noch nicht. Also bitte bleib da und zeig uns, wie wir so super leben können wie du. Amen? Warum ist das so wichtig? Das ist so wichtig, weil wir das Wichtigste tun, was es auf der Welt gibt. Frage, kennst du etwas Wichtigeres in dieser Welt, als Gott zu dienen? Gibt es etwas Wichtigeres? Gibt es etwas Wichtigeres, als sein Reich zu bauen? Gibt es etwas Wichtigeres, als seiner Familie zu dienen? Was, wenn du etwas Wichtigeres kennst, dann steh bitte auf. Ich möchte wissen, was das Wichtigere ist. Es gibt nichts Wichtigeres, als sein Reich zu bauen. Und das wollen wir tun. Und bin so dankbar, wir haben tausende Menschen, buchstäblich tausende Menschen hier zu Jesus führen dürfen. Und das ist erst der Anfang. Wir fangen erst an. Glaub mir das, wir fangen erst an. Der Karl-Michael ist jung und kommt erst in Fahrt. Und ihr seid auch noch jung und wir kommen erst in Fahrt. Aber wir wollen Großes bewegen. Das ist der Anfang. Und darum lasst uns zusammenkommen, als Familie, als Tempel, Lass uns starke Familien bauen und die starken Familien können wir nur bauen, wenn wir persönlich stark sind. Im Glauben. In unserem Dienst zu Jesus. Starke Menschen produzieren starke Familien. Schwache Menschen produzieren schwache Familien. Eine gute Ehe ist, wo beide stark sind. Und den anderen brauchen aber doch nicht. Wir sind füreinander da, aber wir sind auch persönlich stark und individuell. Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, guter, gnädiger, treuer Gott, ich danke dir für deine unendliche Liebe, ich danke dir für deine Gnade, deine Erbarmen, deine Treue. Du bist wunderbar. Du bist herrlich. Du bist gewaltig, Herr Jesus Christus. Du bist unser Bruder, unser aller Bruder. Und nicht nur das, du bist der Sohn Gottes. Du bist auferstanden von den Toten. Du lebst. Und Gott, mir ist sowas von bewusst, wie viele Menschen heutzutage leiden. Wie viele Menschen heutzutage wirklich durch Dinge durchgehen. Mir ist das sowas von bewusst. Auch hier vor Ort und auch online. Menschen machen Dinge durch. Der Großteil unseres Lebens ist nicht Sommer, sondern Herbst, Frühling, Winter. Wir genießen den Sommer, wenn er da ist. Aber wir machen auch oft auch Veränderungen durch, wie im Herbst oder oder dunkle Tage wie im Winter. Und dann auch wieder Aufbruchstimmung wie im Frühling. Der Sommer ist meistens kurz. Wir genießen ihn und wir danken dir dafür, dass du uns immer wieder auch Zeiten gibst, die etwas leichter sind. Aber die Wahrheit ist, life is tough. Aber du bist gut. Das Leben ist nicht leicht, aber du bist gut. Und wir danken dir dafür. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, zusammenzuwachsen als Familie. Dass du uns auch hilfst, zusammenzuwachsen mit anderen Brüdern und Schwestern in unserem Land. Als Familie. Ich bitte dich, dass du jeden Geist des Vergleichens oder des Wettbewerbs untereinander, dass du das nicht zulässt. Sondern dass wir unterschiedliche Aufgaben haben, unterschiedliche Rollen haben die alle wichtig sind, die alle von Bedeutung sind. Nicht jeder in der Familie hat die gleiche Aufgabe, aber jeder in der Familie ist gleich wichtig. Herr Jesus, wir loben und preisen dich. Wenn du hier bist heute Morgen oder zuschaust oder zuhörst und du bist noch nicht Teil der Familie Gottes, der Familie Jesus. Und ich meine nicht Oase Church, bitte um Himmels Willen. Es gibt viele andere gute geistliche Familien. Viele. Aber wenn du nicht Teil der Familie Gottes bist, des weltweiten Leibes auf der Erde, nämlich zu Jesus gehörst, dann lade ich dich ein heute, dass du diese Entscheidung triffst. Dass du sagst, ja, Herr Jesus Christus, ich glaube das. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist, dass du ins Grab gelegt wurdest, dass du auferstanden bist von den Toten, dass du heute lebst, dass du einen Plan für mein Leben hast, der weit größer, großartig ist als mein eigener, dass du mir alle Sünden vergibst, dass du meine Familie schenken willst, wo ich geborgen bin, wo ich verteidigt werde, wo ich geschützt bin. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein mit uns zu beten. Wir helfen dir. Hier und zu Hause oder unterwegs. Himmlischer Vater, ich komme zu dir. So wie ich bin. Ich vertraue auf die Wahrheit deiner Botschaft. Das Evangelium. Die gute Nachricht von dir, Herr Jesus. Dass du für meine Sünden gestorben bist. Für die Sünden der ganzen Welt. Dass du dein Blut für mich vergossen hast. Dass mich, dass mich weiß wäscht. Komplett rein. Heilig. Gerecht macht. Dieses Angebot, Herr Jesus, nehme ich jetzt an. Ich sage einfach nur Danke. Ich sage, Wow dass du mich liebst, dass du mir vergibst, dass du meinen Platz gibst in deiner ewigen Familie, dass ich ein Kind Gottes werden kann. Jetzt. Weil du sagst, dass du mich aufnimmst. Ich gehöre jetzt dir, Herr Jesus gebe dir mein Leben. Ich empfange deins. So gut ich kann, vertraue ich dir mit allem. Mein Leben gehört nicht mir. Mein Leben gehört dir. Mach du damit, was du willst. Amen. Amen. Die Familie Gottes ist das Größte, was es gibt. Es ist die Basis. Es ist die Antwort. Es ist die Lösung für alle Probleme da draußen. Für alle. Es gibt kein Problem, das Jesus und die Gemeinde nicht lösen könnten. Es gibt etwas, was Gott nicht kann den Willen des Menschen zu umgehen. Und wenn Menschen gegen seinen Willen sind und bleiben, er ist ein Gentleman. Er sagt, dein Wille geschehe. Wenn du meinen Willen willst, komm zu mir. Ansonsten, have it your way. Jesus nimmt Menschen freiwillig, die freiwillig zu ihm kommen. Halleluja. Danke, Jesus.